0: Não sei se você sabe, mas a fé emite um som. E, engraçado, eu quero começar essa mensagem com, com algo muito interessante que acontece no Arizona. Existe uma caçada ao coiote e funciona assim. Você se camufla estilo Rambo, fica dentro de um arbusto, em volta de você fica uma rede camuflada. Seu rosto e suas mãos têm que estar pintadas de forma, queridos, que não dá para ver a sua cor de pele. Isso mesmo. Não dá para ver a cor da sua pele. Por quê? Porque você está camuflado. Aí o que, que você faz? Você pega um apito e começa a soprar. E esse apito ele emite um som alto e agudo com o som de um coelho ferido. Um som de uma presa. E esse som é que atrai os coiotes. Olha que interessante. Você pega um apito, sopra ele e ele emite um som de coelho ferido. Aí vai atrair quem? Os coiotes. Por quê? Porque ele pensa que é uma presa ferida. O som é esse. Sabe, queridos, existem muitos no meio de nós que estão cheios do espírito, mas estão continuamente choramingando e declarando derrota. Isso mesmo declarando derrota, e eles acabam invocando o coiote do fracasso, sabe, o grito de coelho ferido deles acabam é, atraindo o diabo, e sabe que o diabo não vem para brincar? Ele não brinca de ser diabo, então quando você vive declarando fracasso, medo, chorar me engano para ser, é, para ou ver se alguém se compadece da sua causa, Sabe, você está automaticamente declarando aberta a temporada de caça na sua vida. E esse tipo de atitude abre a porta para o diabo, sabia? E se existe algum coelho ferido em nosso meio, nós precisamos mudar o som que estamos emitindo. Lembre-se, o diabo precisa fazer você concordar com a dúvida e também com medo antes que ele possa lhe fazer qualquer mal. Então, queridos, a fé concorda é com Deus e automaticamente ela fecha a porta para o diabo. Então, o que você precisa fazer? Mudar o som para uma declaração ousada de quem sabe quem é em Cristo Jesus. E assim nós começaremos a atrair as bênçãos maiores de Deus para as nossas vidas. Em Filemão 1,6 diz para que a comunicação da sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa fé se tornará eficaz quando reconhecermos cada uma das bênçãos que temos em Jesus. Você é o que Deus disse que você é. Você tem o que Deus disse que você tem. Você pode o que Deus disse que você pode. Você pode fazer o que Deus disse que você pode, querido. Nada pode lhe parar. Você precisa reconhecer a sua identificação com Cristo. Abraão Pessoa, ele esteve aqui na nossa igreja, ele disse uma frase. Que só vive na prova quem nunca estuda. Ou só vive na prova quem não estuda. Sabe, querido, você precisa começar a colocar em prática aquilo que a Bíblia já diz a seu respeito. Em Gálatas 2,20 diz, Já estamos, estamos crucificados com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo que, é, que vive em nós. E a vida que agora nós vivemos na carne, vivemos pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por nós, Sabe o que A nossa identificação com Cristo requer uma confissão de fé idêntica à dele. Nós temos que falar aquilo que a palavra fala e não aquilo que nós achamos, sabe? Nós, é, é, nós não podemos mais dar gritos de medo, de derrota, de fracassos, de falta, de, de doença, de dúvida, não. Nós temos que dar o gritos de fé. O som da fé tem que sair das nossas bocas. Reconheça, querido, quem você é em Cristo e comece a dar gritos de vitória, gritos de saúde, paz, prosperidade e de bênção. Para de falar negativo, chega, essa vida não combina mais conosco, porque se Cristo vive em nós, nós temos que comunicar aquilo que nós somos em Cristo, o quê? Uma nova criação, não é verdade? Por isso, queridos, crer e falar são os dois ingredientes mais fundamentais da fé. Em Provérbios 8, 21 vai dizer, A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Mateus 12, 37 diz, Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Deuteronômio 30, 19 diz, Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós de que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele te dá uma dica, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Sabe, Tiago 3 também fica muito claro, se você ler o Tiago 3 todo o contexto, que a língua determina a nossa direção e destino. Temos também o poder de escolher a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. A fé, queridos, é acionada pela nossa voz. Sabe que a fé também é uma ponte entre a promessa e a posse? Sabia disso? Durante 40 anos, queridos, Josué e Caleb se mantiveram firmes na promessa que Deus havia feito a eles. Lembra? Quando Josué e Caleb voltaram de espiar a terra prometida, eles se mantiveram firmes na fé, firmes naquela convicção que aquilo que Deus prometeu, Deus era fiel para cumprir. Então, mesmo caminhando ao lado daquelas, daquelas pessoas que duvidaram que foram incrédulas, eles permaneceram 40 anos ainda no deserto, porque foi esse tempo que Deus falou que eles iriam peregrinar e eles não entrariam na terra, a não ser Josué e Caleb. E quando Moisés morreu, querido, Deus levanta quem? Josué, para liderar os filhos que nasceram durante a peregrinação. Deus ordena Josué e todo o povo, ao primeiro desafio, qual que era? Atravessar o rio Jordão. Na posição, queridos onde eles estavam, a leste de Canaã, eles teriam que passar primeiro por Jericó. Logo passar por Jordão, depois Jericó, para depois chegar na terra prometida. Olha para você ver que desafio. Depois você lê em casa, é, é Josué 1, versículo 1 a 11. E eu quero ler o 11 para você, que diz assim, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis esse Jordão. Para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para o possuídes. Em Josué 3:3 diz: Porque há de acontecer que assim que as plantas dos seus pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E quando os que levavam levaram a arca, chegaram ao Jordão e os pés se molharam na beira das águas. Porque o Jordão, naquele tempo, ele transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. No versículo 16 diz, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretá. E as que desciam ao mar das campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas, então passou o povo em frente de Jericó. Sabe, querido, aquele povo não levou em conta a fúria daquele rio, porque a, a, que esse versículo que nós acabamos de ler, diz que era período de cheia. Ele transbordava. Eles não levaram em conta isso. Aquele povo mais jovem tinha ouvido falar das façanhas milagrosas que Deus tinha feito aos seus pais. Lembra que eles passaram pelo, pela, pelo, pelo Mar Vermelho? Então, eles tinham um testemunho sobre a passagem para o Mar Vermelho. O Rio Jordão é, seria fichinha para eles. Diante de tudo que eles ouviram e puderam ver a fidelidade de Deus, seria fácil. É como amassar pão, é fácil. Eles não ficaram, querido, paralisados ou parados diante do rio e ordenaram para que abrisse as passagens. Não, a instrução era... Assim que pisar naquelas águas, então eles tinham que dar um passo de fé e obediência e entrar na água. Sabe o que eles a fé sempre vai exigir de você uma ação. Muitas pessoas hoje estão paradas diante do rio que está inundado em suas vidas, sem ter nenhuma ação, nenhuma ação correspondente. Estão paradas à beira do rio clamando ao Senhor para dar um jeito, sendo que Deus está dizendo: dê um passo filho, de fé. Dê um passo em direção à sua terra prometida. Se você der o primeiro passo, a palavra que habita em você será uma lâmpada e lhe mostrará o próximo passo. Mas você tem que fazer o quê? Dar o passo. O Espírito Santo, querido, em você te ensina como atravessar qualquer rio inundado da sua vida. A fé e a obediência vai trazer a presença de Deus em cena. Olha que legal. Olha que legal. Tem também, queridos, logo após aquele rio que eles passaram, existe a marcha para a vitória. Depois você lê lá em Josué, a partir do, versículo, do, do capítulo 6, versículo 1, que, que Deus ordena a Josué para fazer algo, um plano, um plano de muito diferente, para que eles pudessem é, entrar naquela cidade, guerrear contra Jericó e destruir ela, e eles teriam acesso à sua terra prometida. A marcha era, o plano era. Marchar em volta da cidade uma vez por dia. Isso durante seis dias. E no sétimo dia, eles deveriam rodear a cidade sete vezes. E uma coisa muito interessante, o povo não deveria falar uma só palavra durante a marcha em volta da cidade. Eles deveriam ficar apenas calados. E a, a cada volta que eles davam, a única coisa que se ouvia deles era o som da trombeta. Aí a ordem era que no sétimo dia, Quer dizer, na, na sétima, na, no sétimo dia, depois de sete voltas, é que eles teriam que fazer o quê? Tocar a trombeta e todo o povo gritar bem alto. E aí sim, eles, é, é, se eles fossem obedientes e seguissem o plano de Deus, os muros de Jericó cairiam. Então eles deveriam tomar a cidade sem esforço algum, apenas com um grito. Mas não é qualquer grito, é um som da fé. E a palavra vai dizer que aquela cidade era ela foi era é fortificada, porque existiam dois muros e entre os muros existia casas ainda, para que qualquer um que entrasse para guerrear contra Jericó, automaticamente é, daria de cara com um muro bem fortificado, depois com algumas casas para depois chegar no próximo muro. Olha pra você ver que cidade fortificada. E você eu vou te perguntar o que eu te faço? Você já foi no Mineirão em dia de clássico? Você já viu como aquele lugar treme todo? Agora imagina aquele povo marchando sete dias, fazendo o chão tremer e abalando a estrutura daquela muralha. Sabe, querido, foram seis voltas, depois foram sete voltas, ao todo foram treze voltas que aquele povo deu e marchando, não foi andando, foi marchando. E no versículo 16 do capítulo 6, Josué diz, e sucedeu que, tocando os sacerdotes pela sétima vez as trombetas, disse Josué ao povo, gritai! porque o Senhor vos tem dado a cidade. No 20 vai dizer, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo, o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Sabe, querido, não era qualquer grito, não. Era um grito de fé, um grito de vitória, o som da fé. Sabe, você consegue imaginar aquele povo de cima do muro olhando para o pessoal, é, é, fazendo aquela marcha, calado, em silêncio, sem dar uma palavra? Imagina aquele povo zombando daquele, daquele exército, marchando, achando que aquilo iria afetar alguma coisa? Sabe que nem sempre nós vamos compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não é verdade? Mas se Ele mandou você fazer algo, faça, sem questioná-lo. Faça como esse povo, marche em silêncio. No momento certo, o que sai da sua boca tem que ser um som da fé, uma palavra de fé correspondente com aquilo que a palavra disse ao seu respeito, que você já é mais do que vencedor e ponto. Amém. Mas, queridos, eles obedeceram e eles puderam desfrutar de uma vitória, de um milagre, de, de algo que sobrenatural, algo jamais visto. Em outra, em outra guerra, foi algo, assim, surpreendente que Deus fez. Então, querido Deus, Deus também não nos prometeu que não haveria nenhuma Jericó em nosso caminho, na é verdade. Nem também, ele não também não prometeu que não haveria rios, rio Jordão, não haveria mares nas nossas vidas. Mas ele prometeu que nós teríamos vitória em todas as circunstâncias. Se você for pensar... A palavra mesmo já diz que você é mais que vencedor. Não, você não é vencedor, você é mais. A palavra de Deus que ele derruba qualquer barreira impenetrável ou ela derruba qualquer obstáculo impossível na sua vida. Josué sabe, queridos, ele venceu porque ele sabia quem estava ao seu lado. Jesus foi escolhido, por, Josué, desculpa, foi escolhido por Deus como sucessor de Moisés Deus prometeu estar com ele e o animou para cumprir a sua tarefa. E Josué fez o quê? Aceitou essa grande responsabilidade e levou o povo às terras prometidas. Em Provérbios 3:5 diz, confia no Senhor de todo o seu coração. Você precisa confiar no Senhor, não, não, na sua, não naquilo que você acha que sabe. Sabe querido, em Marcos 11, 23 vai dizer, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, Aqui coloca eu e coloca você na mesma posição, qualquer um que disser. Ele não fala que tem que ser um pastor, tem que ser um profeta, tem que ser um, alguém, um giro, não. Ele fala qualquer um que disser. Erca-te, lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes em oração, crede, receber... E telas ei. Em Efésios 62 diz, Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe aquele Novo Testamento? Nossos gigantes espirituais são inimigos derrotados. Olha que bacana. Mas mesmo assim, ainda que temos que tomar posição, nós devemos tomar uma posição firme na vitória de Jesus contra Satanás. Afim de, no de, nos, de tomarmos posse da nossa terra prometida, aquela terra que Deus diz que pertence a nós. Não é porque nós somos mais que vencedores que você tem que baixar a guarda para Satanás. Você tem que manter ele firme, debaixo dos seus pés, através daquilo que você conhece, aquilo que você já recebeu de Cristo, você já é mais que vencedor. Então se você está no ringue lutando, é porque você não aprendeu ainda a posição que você tem em Cristo porque a posição que você tem em Cristo te faz vencedor sobre todas as coisas. Sabe, e falando sobre esse poder, esse poder que existe na fé, o som da fé. Sabe que eles, a fé tem uma voz, ela tem um som. Não sei se você lembra, na passagem de Mateus 8, versículos 5 ao 13, fala sobre a história de Jesus o centurião. O centurião disse, se o Senhor enviar apenas uma palavra, o meu servo estará curado. Sabe? aquele centurião reconheceu o poder que existia no, na, na palavra do Senhor e sabia o poder que existia em Cristo Jesus, sabia que ele era ungido do Senhor. Também Marcos 11, 12 até o versículo 33, Jesus amaldiçoa aquela figueira, ele fala uma palavra e ela começa a morrer desde a sua raiz. Também João 11, 1 ao 46, Jesus ressuscita Lázaro, Jesus teve que chamar por Lázaro, falar o um nome, Lázaro, venha para fora. Porque se Jesus tivesse dito, venha para fora, automaticamente eu creio no poder que as palavras de Jesus tinham naquele tempo. Todas aquelas pessoas que estavam mortas sairiam do túmulo. Você tem alguma dúvida disso? Outra passagem que é maravilhosa sobre o profeta Ezequiel. Em Ezequiel 37 do 1 ao 9, em que ele fala para um, ele levanta, ele profetiza a um vale de ossos secos. Cara, imagina os ossos se levantando, se juntando, se formando de novo os músculos, os tendões, as veias, todas as coisas se formando a pele, tudo se formando de novo e, e, e pessoas se levantando e fazendo e, e se tornando um grande exército. Gente, olha o poder que tem a nossa voz. Em João 18, 1, 6, diz que na passagem quando Jesus foi preso, é, quando eles perguntaram é, é, se ele era o mestre, quem era Jesus, ele diz, eu sou. E no mesmo, na mesma hora, o versículo 1 ao 6 de, do capítulo 18, João vai dizer que todos vieram ao chão ao Jesus se identificar. Ei, Jesus ele não foi preso, ele se entregou por nós, porque ele falou uma palavra, eu sou, e todos, toda aquela guarnição caiu ao chão por causa de uma palavra, o poder que tem na palavra carregada de autoridade e de fé. Jesus se identificou, querido, como eu sou, e essas palavras provêm do grego ego, em mim as exatas palavras que Deus usou para se identificar a Moisés no Monte Horebe, em Êxodo 3,14, também em João 8,58 e também em João 13,19. Sabe, querido, existe um som, um som da fé. Existe na sua voz um poder, uma autoridade. Existe na sua voz uma ousadia, uma intrepidez que você precisa reconhecer e colocar em prática. Sabe, queridos? O som da fé precisa ser ouvido. Nós não somos coelhos feridos. Nós não estamos em caça de coiotes, não. Nós temos que reconhecer a nossa autoridade em Cristo. Temos que sair da nossa boca somente palavras que vão edificar as pessoas. Que da sua boca só saia palavras de fé, que o som da fé possa produzir e trazer e mudar circunstâncias, situações ao redor da sua vida. Amém. Então, que é um conselho, para de falar negativo. Amém. Um grande abraço para você e até a próxima.